Welcome, you're listening to the season five of the Young Changemakers podcast. This is a Global Changemakers production. If you would like to know more about the programs and the resources available for you, go check global-changemakers.net. Hola, hoy en el Young Changemakers podcast estoy muy contenta de contar con la presencia de Anaí Rodríguez, que es cofundadora de Menstruación Digna MX y vamos a tener una plática muy emocionante y muy importante sobre todo en temas de menstruación digna. Anaí, muchísimas gracias por aceptar y gracias por estar aquí. Hola, hola a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos y a ustedes muchas gracias por invitarme a hablar de un tema tan importante y tan apasionante como el tema de los derechos menstruales. Gracias Anaí, estamos, eh, lo, lo recalco, muy contentas de tenerte aquí y bueno, la menstruación es justamente un proceso fisiológico que experimenta por lo menos la mitad de la población, no solo en México, sino también a nivel mundial. Sin embargo, esto ha sido ignorado durante mucho tiempo pero gracias al trabajo de distintos actores, organizaciones y activistas, justo como tú, el panorama se está transformando gradualmente. Y algo que siempre me gusta preguntarle a las personas que están en este podcast es cuál es su historia, es decir, cómo comenzó todo. Y en tu caso, ¿qué es lo que te llevó a fundar Menstruación Digna MX y qué te motivó a abordar ese tema en primer lugar? Uf, la verdad es una historia medio rara. La conté el viernes pasado porque... Yo estaba en una situación profesional bastante complicada, eh, como de esas veces que te dan las crisis de, o sea, ya no voy a crecer aquí, ¿qué estoy haciendo? Pese a que estaba en el sector de sociedad civil, pues, o sea, trabajaba en, en otra organización, pero sí me sentía estancada, y más que estancada, como que yo sentía que me faltaba ese, ese motivo para vivir, ¿sabes? Como... Sí estaba siguiendo la lucha feminista siempre, desde que tengo memoria, eh, he acompañado el movimiento feminista. Estaba más metida en temas de derechos sexuales y reproductivos, específicamente en el aborto, como que empecé a ser acompañante y demás. Pero pese a que lo hacía y demás, como que yo decía, no, no sé, <risa> algo falta, algo falta en mi vida. Y justo en esa organización que yo estaba... Eh, tiene varias filiales en el mundo, tenía una en Colombia y resulta que nos fueron a dar una charla sobre cómo la filial en Colombia había estado muy metida en el tema de la eliminación del impuesto en toallas y tampones en Colombia. Y entonces, o sea, pero esto de verdad es real. Yo agarré mi celular en ese momento y puse IVA México toalla y vi que había un IVA y dije, no hombre, tenemos, o sea, me enojé mucho, así me enojé muchísimo y, y luego pensé, ¿por qué nadie está haciendo esto? O sea, ¿sabes? Como que decía, esto es súper injusto. Y en ese momento no, no lograba dimensionar como tal vez ahora que, que, que ya conozco más, que he leído más y todo. Pero en ese momento así de golpe dije, esto es injusto. ¿Por qué? No lo sé, pero es injusto. Estamos pagando un impuesto, ¿no? Eh, y se cruzó con que yo estaba en un ejercicio ciudadano que es el primer parlamento de mujeres de la Ciudad de México, que fue en 2019, en donde básicamente escogen a 60 eh, personas, de mujeres de la sociedad, de diferentes áreas como para tratar de proponer iniciativas de ley con perspectiva de género, ¿no? Es, es un ejercicio como, pues, ciudadano, la verdad no tiene vincul o sea, no es vinculante, porque una vez que se presentan ahí las iniciativas, pues pasan a la Comisión de Género del Congreso y de ahí de, de ahí a que las suben al, al Pleno del Congreso y de verdad pasan el ciclo de legislativo, pues pasa un tiempo, ¿no? Pero bueno, era un buen, es un buen ejercicio y se sigue haciendo. Yo estaba ahí y fue así como eh, llegué a la casa de, de una amiga que todavía forma parte de Menstruación Digna, que es Melissa y siempre la menciono, 
y le dije, oye, hay un impuesto por las toallas y los tampones, y no hay, o sea, porque aparte yo busqué y no había nada, o sea, pero no había nada, no había políticas públicas en torno a menstruación, a gratuidad no, ni al caso, el, la eliminación de este impuesto se había presentado una vez un exhorto, pero fue un exhorto, ni siquiera una eh, iniciativa como tal para quitarlo, que, que para las personas que no conozcan esto, pues el exhorto es solamente un llamado, ¿no? A decir como, oigan, quiten este impuesto, pero pues no, no es vinculante tampoco. Entonces, eh, pues le dije, tenemos que hacer algo, pero resulta que el impuesto en nuestro país, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, eh, es federal, bueno, era federal, ¿no? O sea, no, no, no se podía legislar estatalmente, este impuesto no, y pues la competencia del parlamento era estatal, entonces metimos más bien el tema de gratuidad de las personas, de toallas, tampones y copas para todas las personas que lo requirieran en la Ciudad de México a través de la Ley de, de Salud de la Ciudad de México. En ese momento así empezó. Y pues se aprobó en el parlamento y todo bien, y pues pasó a la Comisión de Género, pero en ese como huequito de meses que no pasaba nada, que yo no sabía si sí le iban a presentar en el Congreso, porque para mí, o sea, ya sabes cuando un tema te apasiona y dices, es que esto es lo más importante del mundo, ¿cómo no lo está viendo la gente? Yo así me sentía, decía, pero es que ¿por qué? O sea, eh, eh, imagínate, la, la gratuidad de productos puede impactar a la mitad de la población, ¿no? O sea, de nuestro país, de la ciudad, de donde sea, somos mayoría. Y, y pues me desesperé mucho, <ríe> y entonces lo que empecé a hacer fue, pero literal por Twitter, ¿eh? o sea, yo mandaba mensajes DMs, ya sabes, mensajes directos así a, a personas legisladoras que yo creía que podían estar interesadas en el tema, a ONGs que veían temas de género y que decían, pues tal vez les pueda interesar, les mandaba un mail así entero de que, hola, soy fulanita, estoy en el parlamento, este tema es súper importante, les anexo la iniciativa que hicimos y ojalá nos puedan apoyar y demás. O sea, sí fue muy así como, pues, de tocar puertas y es importante también decirlo, hubo muchos nos, o sea, porque sí, en un principio, imagínate lo difícil que era, que pese a que yo creía que era el tema más importante de la historia, eh, no, había, no había datos, ¿no? Y entonces yo llegaba con ONGs o personas tomadoras de decisiones y me decían, bueno, sí, o sea, hay niñas que no van a la escuela, pero ¿cuántas niñas? Y yo, pues es que no sé, porque no hay datos, porque no se ha visto este tema. Y entonces ahí se complicaba el asunto, claro que había datos internacionales que podíamos tomar y demás, pero pues ahí fue toda una estrategia que seguramente va a salir a lo largo del podcast, pero así empezó, o sea, como que de verdad yo cuando conocí el tema de, de menstruación, de todo lo que significaba, de, de, de cómo a mí creo que lo que más me impactó es pensar que un proceso fisiológico que no decidimos nos, nos impacte de esa manera, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que hay gente que no accede a derechos humanos a causa de la menstruación, hay gente que es discriminada a causa de la menstruación, entonces como que creo que eso fue lo que más me impactó de todo esto, de que literal este es un proceso biológico, que, que no, no es afección, o sea que lo vivimos la mitad de la población en nuestro país y que no haya nada en torno y que no se mencione, que ni siquiera se, pudi se pudiera decir la palabra, ¿no? o sea, hay diez mil palabras para decir estoy menstruando, pero no decirlo, entonces así empecé como... Como que fue, siempre digo como que fue mi rayito de luz en, en, mi, en mi crisis de los 20 de decir, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Y, y me aferré, o sea, me aferré muchísimo porque, te digo, hubo muchos nos, hubo nos de, de organizaciones 
que yo dije, es que si se suma esta organización, ya la hicimos, ¿no? Porque es una organización muy grandota o lo que sea. Eh, pero aún así, pues, yo creo que al final no vi esto muy a largo plazo. Para serte muy honesta, yo ahora que veo para atrás, digo, oh, hemos hecho tanto en tan poco tiempo como que yo sí lo veía más tardado. Entonces, creo que eso me ayudó a decir, bueno, si esta organización dijo que no, pues me voy con otra y con otra y así, hasta que pues se juntó un grupito y así empezó. Oh, no, la verdad es que increíble y como dijiste, fue como tu rayito de luz <ríe> en la crisis de los 20, pero qué buen rayito de luz porque literalmente ha iluminado, ha, ha dado luz al tema, algo muy importante, eh, desde tocar puertas, el hecho de que no había datos y ahora eh, también tengo entendido que la organización ha apoyado a hacer encuestas, ha liderado encuestas a, para, para el tema, entonces es algo muy importante y qué bueno que hubo esta chispa en ti y que no te sentaste a esperar a ver qué pasaba, sino que te metiste a Twitter y contactaste a otras organizaciones, creo que es algo muy importante que pues justamente te llevó a alcanzar lo que has alcanzado y lo que, lo que ha significado también para el país. Temas como el IVA es, 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 es fundamental y vamos a hablar de esto un poquito más adelante aquí en el podcast, pero antes de hablar de ello, creo que hay que dejar eh, claros los términos y justamente el nombre de tu organización es menstruación eh, digna. ¿Qué sí. significa exactamente tener una menstruación digna y cuáles son los elementos clave que deben estar presentes para garantizarla? Pues mira, esto ha sido una construcción porque la verdad el nombre se me ocurrió de una manera muy chistosa y ahí hay una por ahí hay un artículo que fue de los primeros que escribí como en 2000, o sea, porque todo empezó en 2019, pero en 2019 todavía no éramos como menstruación digna México, ahí estábamos como todavía formando el grupito y hasta 2020 ya nos empezamos a llamar así nuestro nombre tiene un hashtag al principio justamente porque nos agarró la pandemia y fue como, esto se tiene que mover en redes y pues más fácil por un hashtag, ¿no? Pero sí, por ahí hay un artículo rondando que, que hice un que escribí acerca de entrevistas que hice a varias personas menstruantes durante los primeros meses de pandemia y ver cómo se sentían, si habían tenido cambios y demás. Y como poner sobre la mesa el tema de, de también la comodidad, que ahora que lo veo, digo, wow, en ese momento no hablábamos de licencias menstruales, ahora hablamos de licencias menstruales, pero lo que significaba, no des, para empezar, no desplazarte al lugar del trabajo, ¿no? o sea, poder vivir tu menstruación en, en tu hogar y tener todo a la mano. Eh, entonces ahí se, se me ocurrió el nombre, pero ha sido una construcción muy bonita porque para nosotras menstruación digna en sí significa tener todo, o sea, tener tanto la educación adecuada, o sea, porque en nuestro país, en México, los libros de texto gratuitos revisen ciencias naturales, quinto de primaria y son cinco párrafos, o sea, es nada y súper estigmatizante te dicen que, que la sangre es un desecho, que te tienes que bañar, lo asocian mucho al, al a la reproducción, ¿no? Que días puedes quedar embarazada, cuando pues no necesariamente se tiene que asociar a eso, y te dice que va a haber dolor, que va a haber cólicos, ¿no? Es todo. Y si es que te lo dan, ¿no? Porque a veces eh, eh, he tenido la oportunidad de, de trabajar con personal docente y es como de, pues no, o sea, no nos saltamos ese, ese tema, ¿no? Porque no era obligatorio. Entonces, es hablar de educación de calidad y objetiva y a la mano y, y sabes como... La palabra no, no es amigable, pero adecuada para las edades, o sea, que hablen en un lenguaje que, que sea entendible. 
eh, para ciertas edades. También hablamos, cuando hablamos de menstruación digna, de baños, de la infraestructura adecuada, de, de que haya agua, de que haya papel, de que haya un excusado, de que haya también un bote de basura, que haya gestión de residuos. Eh, y ya cuando pedimos mucho es como que haya un lavamanos adentro de donde está el excusado para las personas que, que, se, que se gestionan con copa, un seguro en la puerta, o sea, cosas así que, que de verdad tienen que ver con la menstruación digna. Y el último componente que también ahí ponemos es el tema sobre todo de, de la, del acceso a los productos y del acceso a, a los productos de gestión menstrual como toallas, tampones, copas, etcétera. Eh, pero no solo que, que los puedas comprar, sino que, o sea, que tengas el poder, el poder adquisitivo para comprarlos, sino también los puntos de venta y el, el alcance. Por ejemplo, el disco menstrual, ¿no? No todas las personas lo conocen, no todas las personas saben dónde lo venden, es difícil conseguirlo, las esponjas, y luego también los precios a veces son muy elevados, etcétera, etcétera. Entonces, como ese acceso seguro y, y adecuado para todas las personas... Y, y ya el, el tema cultural también, ¿no? O sea, como eliminar todo el estigma y el tabú de, de la menstruación. Esto se fue construyendo durante todos estos años, como que al principio solo hablábamos de, de, de tener el producto, de tener la infraestructura y la educación, pero después llegó todo el tema, pues, del estigma y el tabú que también debe ser eliminado. Entonces, todo eso es tener una menstruación digna, es enorme, pero es importante. Sí, no, todo es muy importante y si lo pudiera tratar de resumir, que es muy complicado, ¿no? Porque pues es un, es un tema muy complejo, pues es justamente eh, eliminar el estigma, el tener acceso a los productos, eh, acceso que sea eh, en términos económicos también, o sea, que sea asequible, eh, infraestructura adecuada y educación de calidad. Y creo que ahí mencionas también un, un tema muy importante, que es justo cómo es que aunque está en los libros, está de manera muy limitada, cinco párrafos o menos, y el hecho de que algunas personas eh, se salten el tema. O sea, yo retomando mi... Tratando de recordar mi propia experiencia, yo no me acuerdo que, que me hayan hablado de ese tema en absoluto en la primaria o en la secundaria. Tal vez lo hicieron, pero fue tan rápido que ni siquiera dejó una marca en mi memoria en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, qué, qué importante es esto, que se haga mucho más énfasis en el tema y que se profundice más. Y, bueno, algo eh, que, que notamos también es que eh, la menstruación se justamente invisibiliza, ¿no? Y, Ay. sí, en, lo, en, en los libros de texto, eh, como mencionabas al principio, hasta ni siquiera se puede usar la palabra menstruación. Se dice que viene Andrés. ¿Sabes que A mí me voló la cabeza. Eh, previamente a, a, al podcast estamos hablando de, de nuestras maestrías en, en otros países y yo cuando estaba haciendo mi maestría en otro país conocí a una chica argentina que me decía que un día me dijo estoy indispuesta y yo dije pues no, o sea estará enferma y yo ¿qué te pasó? o sea ¿estás enferma? ¿necesitas algo? no, es que estoy indispuesta y yo ajá, me dijo estoy en mis días y yo ¿cómo que indispuesta? y me dijo así se dice y yo pero, o sea, te, o sea, ¿te imaginas el, el, poder, el poder de la palabra decir estoy indispuesta porque estoy menstruando? es ¿Indispuesta de qué? O sea, no sé. Esa palabra creo que ha sido la que más me ha abarcado de las que he conocido, de las 10.000 formas de mencionarla y no mencionarla, porque digo, wow, el lenguaje también es muy poderoso, ¿no? Y, y cómo se ha tratado de, de, de silenciar y de que se quede en lo íntimo y demás. O sea, yo siempre pongo el, el ejemplo, ahorita que dices del silencio, de cuando vamos a los baños públicos, que la, cuando, yo ya no uso, pero en su momento, claro que usé toallas, o, o si usan tampones, que 
abres el, la toalla del tampón y tratas de hacer el menor ruido posible para que nadie se entere que lo estás abriendo y digo, pero todas las personas del baño oh, saben qué onda, pues, o sea, no debería de ser como un tema para nosotras, incluso que menstruamos, pero hasta ese nivel llega el, el silencio, ¿no?, de, de toda esta visión androcéntrica, patriarcal y demás que, que, que logró silenciar una parte que nos acompaña durante cuatro décadas de nuestra vida aún, a, aún entre nosotras mismas. O sea, está, está muy fuerte. Sí, y la verdad es que es algo que se está en tu subconsciente. O sea, por ejemplo, el hecho de que tengas que esconder la envoltura de la, de la toalla también es algo... Que, que, ¿Por qué no? <risa> o sea, porque sí, tienes sí. que esconderlo en primer lugar. Eh, una práctica de la que he escuchado es que, bueno, pues tienes que envolverla en papel de baño para que no se vea, ¿no? Y como que nadie tenga idea de qué pasó ni qué está sucediendo. Y retomando muy rápido, porque estábamos justo hablando de las diferencias eh, culturales, ¿no? Eh, okay. Nada más para el contexto de quienes nos están escuchando, tanto Anaí como yo tuvimos la oportunidad de estudiar en, en el extranjero nuestro máster y estábamos hablando de, de temas eh, involucrados con, con los cambios culturales. Y hablando de, de menstruación, un día me tocó ver eh, que una amiga, pues, o sea, necesitaba una toalla pero aquí no, no hubo palabras, aquí no hubo nada de eh, términos eh, que que llamaron mi atención como indispuesta o algo parecido, pero fue solamente el, el comportamiento no verbal que me llamó mucho la atención. Estábamos de viaje, eh, ya teníamos nuestras maletas y la necesitaba, pero estaba en su maleta de viaje. Y la manera en la que sacó la toalla de su maleta de viaje fue como si hubiera ahí un diamante muy preciado que tenía que esconder. O sea, fue... Me, puse, me estresé. <risa> Abrió la maleta, la sacó rapidísimo y se fue corriendo al baño. Entonces yo... No sé, la verdad me impactó mucho porque no tenía nada que esconder, pero le dio muchísima pena que cualquier persona en el lugar donde estábamos eh, pues viera lo que iba a sacar de su maleta. Y para mí ese ha sido uno de los shocks eh, pues culturales que, que tuve, que si bien no fue en términos de lenguaje, me quedé pensando, es que no tienes que esconder nada, no tienes por qué preocuparte de que te vean que estás sacando una toalla. Es algo normal, pero bueno, nada más para retomar eso que también... Me llamó la atención y obviamente es, pues es muy decepcionante, ¿no? Bastante, ¿no? Y además, o sea, también yo a veces lo veo en los lugares de trabajo que compartes espacios con personas que no menstruan y, y pasa lo mismo, ¿no? Es como tienes la bolsita específica como para llevarte al baño cuando están los, los productos de gestión menstrual o lo envuelves en papel y agarras como el papel y así como es un tema muy de que nadie se dé cuenta que estoy menstruando, pero, pero al final todo el mundo sabe qué pasa, no sé, está como muy, muy raro. Eh, y también, pues, es todo el, el estigma y el tabú que se carga, ¿no? Que eso también genera mucho estrés en, en los lugares de trabajo, pero bueno, ese es otro claro. tema. Claro, claro, sí. De hecho, más adelante igual vamos a profundizar en algunos eh, tabús, en, en temas vinculados con la educación para hacer estos cambios culturales. Pero, bueno, habiendo establecido qué es una menstruación digna, eh, me gustaría profundizar en el tema de México, ¿no? Justo en, en la introducción estábamos hablando de, de México, de algunas iniciativas, y me gustaría profundizar en el tema del de estado actual de acceso a productos de gestión femenina asequibles en México. Eh, lo mencionaste al inicio, ya hubo un logro y fue justo que se eliminó el IVA para productos de gestión menstrual, pero eh, ahora mirando en retrospectiva, mirando cómo se ha desarrollado eh, pues todo desde que sucedió esta iniciativa, ¿has notado eh, alguna disminución en los precios que 
tenga un impacto claro en las mujeres y sobre todo ves la posibilidad de que en algún futuro se puedan entregar estos productos de forma gratuita. Sí, mira, en lo de... Primero te contesto lo del IVA, que, porque ha habido también mucha discusión que si, que si había o no disminución del precio, bla, bla, bla. Antes Profeco tenía una página que, que era eh, específicamente para seguir el, el precio de, de los productos de gestión menstrual. Y antes de empezar el podcast me metí como para ver eso y ya no está disponible. No sé si es como solo porque se les cayó la página ahora o ya no está disponible para siempre, pero pues aparece no disponible. Lo que sí sé es que se han hecho estudios. A ver, hay que, hay que tener súper claro que hay una inflación en México bastante, o sea, este año hubo bastante eh, fuerte, el año pasado igual. Entonces, hay, hay en especial un estudio que hizo Raimundo Campos, si no me equivoco el nombre, en donde él, él hace como esta comparativa y dice que en efecto sí si si hubo una disminución, si lo podemos comparar con el precio al que estaba, ahí hace como estas cosas económicas y le supiéramos el IVA, ¿no? Y, y, y quitando la inflación y demás. Entonces, si hubo una disminución, este, eh, alrededor del 13%, o sea, se quitó el 16% del IVA, entonces no está tan lejano a, a la disminución que hubiera, que, que hubiera, más bien, que hay y que hubiera habido si no se hubiera quitado el IVA. O sea, sí hay, ¿no? Eh, una disminución. Eso sí, sí está claro, si no los productos ahorita serían más caros. Solo se hizo en toallas, tampones y copas, eso hay que aclararlo, todo lo demás no entró eh, y demás. El tema de la, de la gratuidad, sí, nosotras también, o sea, algo que no comenté de menstruación digna al principio es cómo, cómo nos constituimos, más bien cómo nos organizamos, ¿no? Porque 2020 fue una locura y, y yo le llamo la operación pulpo porque literal éramos como muchas manitas trabajando y sí estábamos viendo lo de la eliminación del IVA, pero también estábamos viendo gratuidad en los estados, pero también estábamos viendo el tema de investigación porque queríamos tener datos. Esos eran como nuestros primeros tres ejes rectores, ¿no? Después se metió el tema de educación menstrual y demás. Este, pero al principio solo eran esos tres. Y algo importante decir, y que para las personas que nos escuchan que tal vez quieran empezar algún movimiento, además, es que creo que algo bueno que tuvo Menstruación Digna es que supo ver dónde había necesidad de estar. Porque, a ver, yo no te voy a decir que Menstruación Digna México vino a hablar de menstruación por primera vez en la historia. No. Obviamente ya había educadoras menstruales que estaban trabajando desde hace mucho, había organizaciones que regalaban producto a personas privadas de su libertad, a personas en situación de calle, a, a comunidades indígenas y demás, ¿no? Toallas Cuando digo productos, toallas, tampones y copas. Este, entonces, eso ya estaba cubierto. Lo que yo sí creo que Menstruación Digna México hizo fue poner el tema en la agenda pública, es decir... Nosotras notamos que había una necesidad de hacer incidencia legislativa y política pública, o sea, como que sí está bien, yo no tengo nada en contra de las donaciones, es más, que se sigan donando, pero hay que saber que las donaciones no son infinitas, ¿no? Entonces, esto se tiene que cubrir el Estado, y por eso es importante hablar de eso. El Estado es garante de derechos humanos y como tal, la menstruación está siendo un obstáculo a acceso a derechos como la educación, el trabajo, la salud. Y por eso el Estado tiene que tomar parte en esto. O sea, es, es así de claro, ¿no? Entonces, encontramos que hacía falta como esta parte de incidencia y ahí fue donde empezamos a hacer el tema de, ok, vamos a dedicar nuestra vida, alma y corazón 
a que este, sea, se dé la gratuidad de producto, se dé la, la eliminación del IVA y se generen datos. En el tema de la gratuidad, muy específicamente, ahí, y esa es otra cosa, ¿no? Que siempre digo, hay que saber ceder, ¿no? En, en el momento en que empezamos, hace ya cinco años, cuatro o cinco años, 2019, insisto, no había datos, no había nada, no había política pública, no había, nadie había intentado esto. Entonces, era muy difícil llegar y decir, queremos que den gratuidad para todas las personas, porque somos millones y millones, y eso significa millones y millones de pesos. Entonces ahí, en una, en una decisión muy estratégica, lo que hicimos fue pensar en, ok, hay que empezar por algo que sepamos dónde está, cuántas personas hay este, y que podamos hacer una proyección de costos. Y lo más fácil fue escuelas. Vamos a pedir la gratuidad en las escuelas. En la educación básica obligatoria, que es hasta preparatoria, vamos a pedir que se dé ahí, porque sabemos en dónde están las escuelas, cuántas personas menstruantes hay, qué condiciones tienen y demás. Y así empezamos. Primero se metió una iniciativa a nivel federal para la gratuidad y luego empezamos en los estados, ¿no? El primer estado fue en Michoacán en noviembre de 2020 y se aprobó en marzo del 2021. Fue un proceso muy rápido, o sea, para las personas que, que conocen de procesos legislativos saben que esto fue rapidísimo, o sea, en meses ya teníamos aprobado la gratuidad. Entonces, Michoacán fue el primero y ahora ya van 11 estados en, en, el, en México que, que, lo, que han aprobado este cambio, ¿no? De que se den productos gratuitos en las escuelas. 11 de 32 no suena mal. Sin embargo, ahora lo que nos está deteniendo en el tema de la gratuidad es el tema de la asignación de presupuesto. Porque si bien una celebra cuando se aprueban estas leyes en los estados, pues ese es el paso uno de 500. Entonces, eh, es donde estamos ahorita trabadas. Actualmente, solamente Michoacán y Jalisco, de los 11 estados, son los que ya tienen activo un programa de menstruación digna como tal en una política pública y que se está dando el producto a escuelas. Han empezado con pocas escuelas, porque claro, pues un piloto, ¿no? Y, y, y demás, pero este año han aumentado millones para el programa, entonces eso quiere decir que el programa va a ir avanzando, ¿no? Porque claramente, pues funciona, o sea, entonces así es como estamos en el tema eh, de, de incidencia en políticas públicas, Hemos, vamos a empezar a trabajar con mujeres privadas de su libertad, pero más en un en, en no en dar producto de gestión menstrual, porque eso ya lo hacen muchas organizaciones, sino más bien en, nos vamos a enfocar en el personal que trabaja en los centros de reinserción social para que tenga como esta claridad y conocimiento de por qué es importante eh, respetar los derechos menstruales, ¿no? Como un, un tema más de concientización al personal, que eso tampoco se estaba haciendo que fue una recomendación que se hizo de la Comisión de Derechos Humanos aquí en México, entonces vamos a empezar a trabajar con eso. Pero sí ha sido un proceso muy largo eh, y como teníamos esa operación pulpo, creo que todo salió como, empezó a salir muy rapidito y luego ya se hizo lo que llamamos la, la ola roja, que, que es como, ah, empezó Michoacán y luego salió tal estado y tal estado y tal estado y así se ha ido, ¿no? Y no ha parado, y qué bueno, ojalá nunca pare, <risa> este pero pero es como el panorama actual de, de México en temas de, de legislación. Perfecto, muchas gracias por compartir, y sinceramente 11 de 32 no está nada mal, no especialmente considerando que como hiciste énfasis al inicio, hace años 
algunos años no había nada, no había <ríe> ni información al respecto, no había leyes, entonces eh, definitivamente todo va paso a paso. Y también eh, recalcar que tienes nombres increíbles como la Ola Roja y la Operación Pulpo. Creo que esa es justo la motivación y energía que necesitamos para abordar estos temas. Eh, eh, sí, ¿no? eh, es algo también muy, muy importante, ¿no? Ponerlo en la agenda pública y creo que también utilizar este tipo de, de nombres es, es muy útil para que se quede en, en la mente de las personas. Entonces, muy, muy bien. Y otra iniciativa que, que es muy importante es la de la licencia menstrual, pero eh, puede ser que algunas personas que nos están escuchando no hayan tenido conocimiento sobre qué es y en qué consiste. ¿Crees que nos puedas explicar qué es una licencia menstrual? Y también que nos puedas hablar del panorama en México. ¿Cómo vamos rumbo a una licencia menstrual a nivel federal? Eh... Una licencia menstrual a nivel federal solamente está, está cañón, está muy fuerte, como decimos. Bueno, primero, ¿qué son las licencias menstruales? Las licencias menstruales son como permisos que se otorgan este, a personas que menstruan, que tienen síntomas relacionados a la menstruación, que les impiden o les dificultan más ir al a, a lugar de trabajo, ¿no? Por así decirlo. Eh, a mí me gusta llamarle síntomas y no como enfermedades o incapacidad y de nada y nada de eso, porque al final sí son síntomas de un proceso fisiológico, ¿no? Tal cual. A lo mejor, y sí son cólicos más fuertes, hay alguna sintomatología que, como la endometriosis y demás, que pues ya tiene como todo su, su eh, pues cómo decir, como su, su nombre y, y su estudio y demás... Este, pero las licencias menstruales lo que permiten es eso, ¿no? Tener como ciertos días o un día al mes eh, cuando estás en tu periodo. ¿Cómo funcionan? De diferentes maneras. Hay N cantidad de maneras de implementarla. Uno es con goce de sueldo, ¿no? Que sea un día o más de un día, dependiendo. Ahorita hablo del caso de México. Hay otro que es el tema como un banco de horas, esto en España, en algunas regiones de España se implementó así, es decir que pues si tú faltabas ponle un día, son tus ocho horas y tú las tenías que reponer en el siguiente mes, ¿no? O sea, llegabas más temprano, te ibas más tarde o demás. Eh, y el otro pues es trabajar desde casa, ¿no? Pero pues eso ya sabemos que no todos los sectores pueden trabajar desde casa y demás. Entonces eso es como, digamos, algunas de las, de las maneras de poner la licencia menstrual. En nuestro país solamente hay dos estados que lo han legislado, que es Colima y Morelos, si no me equivoco. Es, esto estaba checando si era Morelos o Hidalgo, siempre se me confunden. Pero son dos estados y que además solamente lo pusieron para personas trabajadoras del gobierno del estado. O sea, una población muy específica, muy concentrada. ¿Por qué? Está bien por una razón, porque primero hay que ver cómo funcionan. En muchos países ya se han implementado estas, estas medidas y hay varias cosas. La primera es que eh, no, no todas las personas toman el derecho a faltar. O sea, las personas que men la menstruan no se sienten con la comodidad o libertad de poder faltar al trabajo a causa de la menstruación porque tienen miedo a ser discriminadas, a que las vean como débiles, a que se les baje el sueldo, a que sea pues un impedimento ¿no? en la vida profesional, a que sean despedidas y demás. Entonces, eso por un lado, o sea, como, como el miedo a que el mismo sistema no esté listo para que pueda poner las, las, los permisos menstruales o licencias menstruales, como les llamen. Y luego por el otro viene el tema del sector privado, ¿no? De que este, 
hay como mucho este temor de que, ay, pues van a contratar a menos mujeres, porque luego creen que todas las mujeres menstruamos el mismo día y que van a faltar 300 en un día, ¿no? Cuando no es así. Eh, entonces, como que ha, no ha habido como esa conciencia todavía de qué implica eh, tener los permisos menstruales. Y por el otro lado está el tema de cómo se accede a los permisos, porque, por ejemplo, eh, en la Ciudad de México lanzó un exhorto al gobierno federal para que legislara la Ley Federal del Trabajo en torno a esto, pero ahí era súper específico de que tenía que haber un comprobante médico del personal de ginecología para que pudieras este, tomar estos permisos menstruales y además tenía vigencia de un año. Las consultas ginecológicas acá en México son carísimas, ¿no? Y el acceso a la salud de las mujeres, a la salud pública, en nuestro país, según datos del Coneval, solo es del 40% de la población de mujeres que tiene acceso al IMSS, ISTE o Pemex. Todas las demás no. Entonces, estamos hablando de que, pues, cómo lo legislas es que tanto va a impactar, ¿no?, en, en las personas que menstruan. Y lo último, pero no menos importante, sobre todo en el contexto mexicano, es que pues hay mucha población que está en condiciones no formales de trabajo, que ni siquiera están eh, con, con condiciones laborales eh, buenas, ¿no? Están en, en precarización, entonces, en lo que se conoce como el sector informal, ¿cómo garantizar que a esas personas también les llegue este derecho? Eh, por eso, o sea, nosotras celebramos mucho que se haya decidido cómo empezar con este público objetivo muy específico de personas trabajadoras del Estado para ver cómo funciona. Siempre, siempre decimos que esto tiene que ir acompañado de mucha concientización, de información, y también de ser conscientes las personas que menstruamos de que hay dolores que de verdad no te permiten levantarte de la cama y que no está mal y que no te hace menos inteligente y no te hace menos, eh, más débil, perdón, ni mucho menos. De hecho, en la, en la primera encuesta de gestión menstrual que hicimos junto con ECT Latinoamérica y UNICEF, nos dio que el 68% de la población en México que menstrua tiene alguna molestia durante el periodo menstrual y el 20% ha llegado a faltar al trabajo a causa de la menstruación. Entonces, sí hay por qué legislar esto, por supuesto, pero también hay que ver como todo lo demás, ¿no?, que, que, que está sobre la mesa, que no es solamente aprobar la ley y ya, sino como garantizar el acceso al derecho, que ahí es donde viene lo complicado. No, definitivamente sí es un todavía un tema pendiente, como bien mencionas, a nivel federal, sobre todo, pero lo que rescato es que hay muchas iniciativas, no tenemos que eh, casarnos con una sola idea, hay diferentes opciones. Uh, también me llamó mucho la atención el Banco de Horas en España, por ejemplo. Entonces, eh, hay opciones, eh, hay variedad y creo que de ahí podemos partir para impulsar cambios en, en los diferentes estados. ¿no? Entonces, creo que sí es una agenda pendiente, pero hay muchas oportunidades vigentes. Y... Moviéndonos un poco hacia el tema de la educación, eh, me gustaría preguntarte sobre justamente una encuesta que encabezó Menstruación Digna, en la que se reveló que 7 de cada 10 adolescentes tenían poca o ninguna información cuando les llegó su primer periodo. Y bueno, para lograr cambios a nivel federal y a nivel incluso personal, e incluso a nivel de la unidad de tu familia, ¿Cuáles son estrategias clave que tenemos que considerar para cambiar esta falta de conocimiento y comenzar a brindar una educación menstrual integral? Uy, pues mira, creo lo principal, y a mí ya me viene resonando desde, desde hace ya varios años que llevamos en esto, es hablarlo de una manera 
muy objetiva y a toda la población. O sea, porque a mí me pasó, no sé si a ti te pasó o a las personas que nos están escuchando, que cuando me hablaron de menstruación en la primaria, era como, bueno, vamos a hablar de menstruación, sálganse los niños, vamos a hablar solo con las niñas y les vamos a dar una charla de 15, 20 minutos y se acabó. Esto te estoy hablando de hace muchos años que yo estaba en primaria, pero el año pasado, o sea, en pleno 2022, fuimos a un estado a una primaria a dar un, un taller de educación menstrual y también fue separación. Separa ya llegamos y ya estaban separados los niños de las niñas, ¿no? Entonces, creo que parte de, de lo que salió en esta encuesta nacional, que, que se pueden meter, los datos son libres, así pongan la encuesta. Primera encuesta nacional de gestión menstrual en México, los va a llevar al sit sitio de ECT Latinoamérica y ahí está es descargable y demás. Además, está también para que lo trabajen en, en código este para las personas que son más dateras. Eh, eh, parte de lo que vimos ahí es que sí había un tema de, de autocensura también de hacer cosas, o sea, de, de privación, de, de ponerte ropa de cierto color, por ejemplo, de, de, de tener ciertas actividades como deportivas, en especial natación, relaciones sexuales y demás, porque estabas en tu periodo, ¿no? Como, como no solo el estigma que ya está la sociedad, sino tú misma te autoimpones no hacer esas cosas que fue algo que notamos mucho en la encuesta, pero también parte de lo que salió es que creían que estos comentarios discriminatorios, el típico de, ay, estás así porque seguro estás en tus días, ¿no? Que, que, que a mí me choca porque además es como, como desacreditar tu persona, ¿sabes? Así como de, de haber, tú también tienes un mal día, o sea, y no menstru o sea, esto no tiene nada que ver con que si estoy en mis días o no, y no todos los ciclos menstruales son iguales, o sea, hay personas que sí pueden estar de un, de un humor bastante peculiar, y al final les voy a hacer una recomendación para esto, pero eh, eh, esas cosas como súper, digamos, discriminatorias que se dicen, parte de lo que nos habló la encuesta es que era por falta de información, y yo sí creo eso, o sea, y regreso al tema de la educación por lo mismo, porque la educación tiene que ser para todas las personas, y es que imagínate, si de por sí las personas que menstruamos no, no conocemos muchos temas acerca de la menstruación, no conocemos el, el disco menstrual, las esponjas menstruales, etcétera, etcétera, ¿cómo crees que una persona que no menstrua y que además no escucha de menstruación porque no se habla, va a saber qué pasa, ¿no? Y, y, y va a saber que si te tiñes la ropa de rojo, este no quiere decir que, 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 que te puedas burlar o que esté mal, la sangre no es sucia. O sea, yo siempre les digo, es lo mismo como si un día te caes y te, te raspas la rodilla y te llenas de sangre. ¿Y por qué no es tan escandaloso eso como cuando estás menstruando, ¿no? O sea, no, no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas, ni te vas a, ni se va a morir nadie, ni, ni, ni mucho menos, pero pues sí es el estigma que carga. Entonces, para mí la educación sí tiene que ver con que todo mundo sea educado. Y además, no solamente, digo, ahorita ya la gente que está en el sistema de educación formal, ¿no? Como se le llama, pero también la gente que está en los centros de trabajo, porque siempre cuando, cuando doy conferencias empiezo preguntando, levante la mano a las personas que menstruan, y pues ya levanta la mano las personas que menstruan, ¿no? Y luego digo, levante la mano las personas que, que tengan a una persona cercana que menstrua, y ahí sí levantan la mano todas las personas, todas, hombres, mujeres, mujeres que ya a lo mejor están en la menopausia y ya no menstruan, levantan la mano, entonces, es por eso que se debe de hablar de menstruación, porque al final, directa o indirectamente, nos, nos, 
nos, digamos, nos une a todas las personas que, que, que habitamos este planeta, ¿no? Entonces, la educación sí debe de ser clave, pero debe de ser clave en el sentido horizontal, ¿no? Para todas las personas. Y eso es bien complicado, porque en, la, en lo que te platiqué de garantizar este, los productos de gestión menstrual gratuito en las escuelas, también hemos metido el tema de educación menstrual. Pero luego te enfrentas al monstruo que son, eh, eh, monstruo por poner una palabra, pero como este aparato enorme, ¿sabes? En los estados de escuelas y cómo capacitas a tanto personal docente. ¿De dónde sacas el dinero para contratar a tantas educadoras menstruales? ¿Cómo lo logras? O sea, y esto es algo que hemos vivido, ¿no? En, en Jalisco fue, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a capacitar a toda esta gente? Y luego en Tijuana trabajamos con el municipio de Tijuana y fue como... Los, los profesores no querían tomar el taller, no querían tomar la capacitación. No, es que mejor que le hable la maestra. ¿Por qué? O sea, da igual, ¿no? Si eres hombre o mujer, puedes hablar de esto. Entonces, eso creo que es, es, es lo básico, ¿no? Como intentar que la educación sea transversal y que, o sea, no solamente para niños, niñas, sino para el personal docente y los directivos. Porque yo digo, ¿qué pasa si ya aprobaron la ley? dan el producto, llega la persona y entrega el producto a la escuela y el director, si es hombre y decide que no se entregue el producto, nos entrega. ¿Y, y, quién lo, ¿Y quién lo va a fiscalizar? ¿Sabes? O sea, esas cosas, o si los padres de familia deciden, no, aquí no se va a hablar de menstruación. El año pasado hicimos un proyecto de masculinidades y menstruación, en donde solamente era taller con hombres, cis, o sea, personas que no menstruaran específicamente, este y, y la verdad fueron talleres muy interesantes, o sea, que, que nos preguntaban desde lo más básico de lo más básico que se pueden imaginar hasta eh, estaban, de repente había diferentes edades, ¿no? Pero sí, como que, como de cómo se pone una toalla o cómo se usa un tampón o bla, bla, bla. Entonces, bueno, esos espacios hacen falta, ¿no? Para que también pregunten. Sí, creo que rescatando... Tu comentario es muy importante que todas las personas, todas, ¿no? Incluso aquellas que no menstruan tengan información y tengan educación al respecto. Y, bueno, mencionabas también que a veces es muy complicado educar a todas las personas. Y aquí me gustaría también hacer un breve tipo de comercial porque en Global Changemakers, de hecho, tenemos un curso gratuito que está accesible en español y en inglés para todas las personas sobre menstruación, salud sexual y reproductiva. Entonces... Así como lo tenemos en Global Changemaker, que cualquier persona lo puede tomar. Eh, sé que muchas organizaciones en México también están impulsando talleres, justo como lo, lo has estado haciendo tú, y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que para quien nos esté escuchando, eh, sepa que obtener educación e información al respecto ya no es tan complicado como era antes, ¿no? Que hasta buscar sobre el tema, tal vez había un tabú, ¿no? Pero ahora ya hay muchas organizaciones, entre ellas, obviamente, Global Changemakers, que estamos ofreciendo estos cursos, ¿no? Entonces, es algo muy importante que igual quería rescatar. Y el hecho de que la educación sobre la menstruación también tiene que desvincular la pena, ¿no? Sobre qué es la menstruación y cómo es que asociamos la menstruación con algo que, que, que te da pena, que es vergonzoso, es algo muy importante. Y aquí se me gustaría compartir algo de manera personal, eh, porque pusiste un ejemplo muy excelente, que fue, es como si un día te caes y te raspas la rodilla. Si te raspas la rodilla no pasa nada, incluso la gente va a preguntar, ¿estás bien? ¿Te ayudo? Ajá. No, no pasa nada, es una mancha que tienes en tu pantalón y ya. Y bueno, un día a mí pues me pasó, me manché 
pero no porque me caí de, no me caí me raspé en la rodilla sino fue pues justo por, por mi periodo pero el tipo de el nivel de pena que sentí yo tenía 16 años el, el nivel de pena y de de frustración que sentí es algo que jamás había sentido en mi vida o sea me pasó y y de, de la pena que me dio me puse a llorar así en público ¿no? entonces ahorita viendo en retrospectiva me darían muchas ganas de volver eh, a, al pasado a abrazarme a mí misma y decir oye es que está bien no pasa nada ¿no? y creo que es algo que es muy importante que las personas que nos están escuchando lo sepan sean personas que menstruan o no que es algo natural que es algo normal y si pasa no pasa nada se limpia se lava y ya ¿no? La vida claro. continúa, entonces solamente quería compartir sí. esto, que me marcó, super la verdad, valioso. me marcó. No, súper valioso porque yo me acuerdo de, de la primaria que empecé a menstruar, o sea, yo me ponía así como una cantidad interminable de shorts debajo de la falda, ya sabes, tenía hasta como mi short de menstruación, que era un short con, un, eh, con una tela más dura, y aparte eso me ponía como otras dos licras y así, porque yo tenía pavor... Pavor, o sea, pavor de, de teñir la ropa de, de sangre Y me acuerdo que yo no salía al receso Porque yo sentía que si me paraba Iban a salir los cuatro litros de sangre Y si alguien nos explicara que solo son 80 mililitros Pues tal vez nuestra vida cambiaría, ¿no? Pero nadie nos explicó eso Entonces eh, eh, sí es importante como estas cosas de, de, de que el estigma te pega, ¿no? Y, y te priva de hacer cosas, y a ti te dio en el, en el tema emocional, a mí me dio en el, o sea, el acceso de yo salir a jugar al receso, o sea, algo tan básico de, de cualquier niña, o sea, y eso que, digamos que yo tuve una, una educación y una familia y un entorno muy privilegiado, porque es la verdad, o sea, tampoco, digo, nunca me faltó nada, ¿no? Así de fácil. Este, entonces sí es como ponerlo, ponerlo sobre la mesa y, y que piensen como todo lo que se han privado de hacer a causa de la menstruación. Yo he dejado de ir antes, o sea, así de que, ay, no, una cena, una comida, no, es que estoy menstruando y qué, qué, qué pavor, ¿sabes? O sea, qué es lo peor. O que a tu amiga le dices, fíjate si no me manché y es como la mirada súper Eso te iba a decir. Creo que ya tenemos este código implícito de, oye, ¿puedes checar qué pasa? Se levanta sí. alguien, ves del lado, bien, haces el signo con la mano, ¿no? Así de, todo bien, todo bien, y el guiño en el ojo, ¿no? Entonces, creo que es algo que ya tenemos eh, súper normalizado, pero, pues, importante eso, ¿no? O sea, tratar de impulsar los cambios desde nuestra propia educación, nuestra familia, con las personas que conocemos, y, pues, desvincular la pena de algo que es natural, ¿no? Y bueno, mo moviéndonos ya casi vamos a, tristemente, a la final, al final del podcast, eh, pero antes de concluir hay un tema muy importante que mencionaste al inicio, antes de que empezáramos justo a grabar el podcast, que fue sobre la diferencia entre higiene y gestión menstrual y creo que hablando de la educación ahora, en esta parte del episodio, es importante que nuestra audi audiencia sepa cuál es la diferencia ¿Crees que nos puedas hablar un poco más sobre qué, qué, qué es eh, la higiene, qué es la gestión menstrual y por qué se utiliza gestión menstrual en lugar de higiene menstrual? Sí, bueno, nosotras desde Menstruación Digna como que tratamos de poner mucho el tema del lenguaje, ¿no? Y hablamos de gestión, yo, yo le comentaba aquí a Megan que era parte de... Que la gestión implica más que la higiene, o sea, la higiene es un componente importantísimo, ¿eh? no lo quiero negar, o sea, claramente la, las personas en situación de calle, las personas privadas de su libertad que no tienen como esta posibilidad de tener un este, 
un baño, por ejemplo, las, las mujeres privadas, de, eh, perdón, en situación de calle, un baño para, para cambiarse o el acceso a los productos porque no tienen el dinero, porque tienen que elegir entre si comen ese día o si compran una caja de tampones, porque así es. O, o las mujeres privadas de su libertad que les dan una, una toalla al día o una toalla para todo su periodo y que tienen que eh, usar telas o lo que... Para los brasieres luego ya ven que tienen como almohaditas de relleno, esas también las utilizan como toalla, entonces eso claramente puede desencadenar ciertas infecciones en un punto, o sea, la higiene es parte importante, pero el por qué no solo centrarlo ahí es porque nosotras vemos la menstruación como todo un, un conjunto de cosas, ¿no? Esto que hemos hablado durante el podcast de el tema del tabú, del estigma, de condiciones sociales, culturales, estructurales, de infraestructura, etcétera, que te permiten vivir una menstruación y entonces por eso hablamos de gestionar la menstruación o de productos para la gestión menstrual, no para la higiene menstrual. Y además porque luego en el, en el colectivo, cuando, cuando te dicen no eres higiénica, es que eres sucia, ¿no? Y la sangre menstrual no es sucia en ningún momento, entonces también como quitarle ese, ese estigma más de que es algo sucio es por lo que cambiamos esa palabra. También no sé si se dieron cuenta que yo no mencioné el tema eh, de manchar la ropa, o sea, digo teñir la ropa, porque manchar, o sea, luego nosotras buscamos la definición y es horrible, es como que, que causa deshonra o prejuicio así, o sea, como que es un verbo bien feo y además pues no estás manchando nada, no estás ensuciando nada. ¿no? Es solamente que se tiñó la ropa de rojo y así. Entonces, como que estos pequeños cambios así del lenguaje que tratamos de hacer para que, pues, se desestigmatice y se empiece a ver como lo que es, pues, un proceso normal y fisiológico es lo que estamos como tratando de, pro, de promover acá. Y yo te puedo decir que en, en 2021, no, 2020, la primera vez que no se aprobó la eliminación del IVA, uno de nuestros grandes, grandes logros, pese a la derrota, fue que vimos en las portadas de periódicos, en los, en los medios de comunicación, hablar de gestión menstrual y no de higiene. Y para nosotras ese fue un megalo. Yo dije, estamos, o sea, esto es mucha ganancia, aunque habíamos perdido la votación, pero es mucha ganancia que ya se empiece a hablar de gestión menstrual, porque eso quiere decir que están entendiendo el por qué se tiene que hacer el cambio de lenguaje, ¿no? Entonces, por eso, por eso lo tratamos de esa manera. No, muchísimas gracias por explicarlo y, y si bien creo que hace rato mencioné manchar, teñir, ¿no? Es, es importante utilizar el, el lenguaje. Mira, o sea, todavía hay cuestiones que tenemos interiorizadas. Yo no sabía que había esta asociación, por ejemplo, tan negativa eh, al buscar la definición, pero es bueno conocer, ¿no? Que, que, ¿Cuáles son estas palabras correctas para utilizar y eh, quitar, ¿no? Esos estereotipos, estigma y otras cuestiones negativas asociadas con la menstruación. Y gracias por explicarlo, desafortunadamente ya no tenemos mucho tiempo. Gracias por, a las personas que nos están escuchando por llegar hasta este momento del podcast. Y bueno, finalmente, como nuestra última pregunta, eh, sabes que en Global Changemakers consideramos la participación juvenil y a los jóvenes como actores centrales en el desarrollo y en el cambio. Y este podcast está dirigido también a miles de personas jóvenes alrededor del mundo. Para las personas jóvenes que nos están escuchando, ya les has dado muchos consejos alrededor de, de este episodio. ¿Hay algún consejo final que te gustaría compartir con ellas y con ellos para promover la meta de una menstruación digna en su sociedad? 
Sí, bueno, lo primero es como para recapitular que hagan ruido, ¿no? No solamente, o sea, que vayan a un baño público y que abran su toalla normal, su tampón normal, no pasa nada, que mencionen la palabra menstruación y, y que lo intenten. Y a ver, o sea, ahorita tú me dijiste, digo, ay, yo sí mencioné la palabra manchar. Yo llevo años en esto y a veces también digo, estoy en mis días, no pasa nada. O sea, es como esta deconstrucción tarda y no es un proceso lineal, ¿no? Porque crecimos así, crecimos como con esta con este lenguaje, entonces como que lo intenten, ¿no? Lo otro es que también intenten mucho hablar con personas, con sus amigas, con quien se sientan cómodas, su mamá, su papá, su hermano, su hermana, su tío, su primo, lo que sea, sobre menstruación, pero desde otra mirada, porque si yo les digo, métanse al chat de sus amigas, siempre, siempre hay un chat, y vean lo que hablan de menstruación, siempre es pura cosa negativa, de, ay, estoy en mis días, ay, ya me dio cólico, ay, me voy a la playa y ya se me arruinó el viaje, así, negativo, negativo. Pues ahora, no sé, compartan este podcast, hablen de tal vez las cosas que aquí eh, escucharon y que les resonaron, o sea, traten como hablarlo desde otro lugar, creo que eso es muy valioso, hay algo que se llama calendario lunar o calendario menstrual que hay en la página de Instagram de Menstruación Digna, tenemos para que lo descarguen, que es un seguimiento que pueden hacer, eh, resumido, 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 es un seguimiento que se hace durante tu ciclo menstrual de cambios físicos y cambios emocionales, básico, ¿no? Hay calendarios que tienen más cosas, otros menos, pero bueno, ahí lo pueden ver, y es importante porque la información también es autoconocimiento y es poder. Si tú como persona te empiezas a a checar tu ciclo menstrual, tú ya vas a saber qué días estás más sensible, qué días tienes más energía, qué días tienes menos energía, qué días estás más asertiva, qué días que no, y eso te ayuda, uno, a ti, a tomarte las cosas tal vez más calmada, o saber, o programar cosas, yo que nado, ¿no? Yo, una semana antes de mi periodo, o sea, tengo toda la energía de nadar, ¿no? Así yo, yo ya, voy a, ya voy a empezar a menstruar en breve. Entonces, esas cosas te hace a ti, pues, conocerte mejor, incluso si lo quieres compartir con tu pareja, pues, también es importante que sepa, ¿no?, cómo estás y demás, y eso ayuda, o con tu familia, con quien quieras, eso. Y lo último, pero no menos importante, es algo que es la política del metro cuadrado, que le llamo yo, que, que viene como del tema, o sea, es un foco de la cadena de favores, pero no. El, el metro cuadrado es, ¿qué puedes hacer tú desde donde estás?, o sea, yo no te estoy pidiendo que te unas a una menstruación digna, que X y Y, no. Tú como persona ahorita, si eres una persona estudiante, bueno, pues haz un trabajo acerca de menstruación, proyecta un documental acerca de menstruación, haz un conversatorio acerca de menstruación, no sé. Haz algo que tenga que ver con menstruación o con el tema que te interese. Si eres una persona tomadora de decisiones, bueno, evalúa, ¿no? Yo cuando voy a veces a las secretarías de los estados les digo... Ya checaron si todos los baños tienen un seguro en la puerta, si hay papel, si hay agua, etcétera. Si estás en el sector privado, pues pon licencias menstruales, pon este producto gratuito. Eh, si estás, no sé, en, en el tema del periodismo, haz, haz alguna nota sobre menstruación y demás. O sea, ¿qué puedo hacer yo en este metro cuadrado que tengo que puede impactar en el tema? No solo en este, lo pueden usar para cualquier cosa. Pero si lo hacen para menstruación, pues estaría muy chido, ¿no? Eso es como la recomendación que yo les daría de que justamente a veces se piensan que para hacer grandes cambios tienes que hacer grandes acciones, pero la realidad es que tanto en el, te en el tema de menstruación sí es mucho necesitar hablarlo y verbalizarlo y concientizar a la gente, y eso no lo podemos hacer desde Menstruación Digna México, eso tiene que ser de todas las personas, y por eso está ahí la política del metro cuadrado, pues para que nos ayuden a que pues todas tengamos una menstruación digna. Muchas gracias Anaí, entonces hacer ruido 
conocerse y seguir la política del metro cuadrado. Son consejos muy buenos y que le dejamos aquí a nuestra audiencia de personas eh, que nos están escuchando. Anaí, otra vez, muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre tu experiencia, sobre el panorama en México y sobre el rol de las personas jóvenes para hacer un cambio en este tema. De verdad, fue un placer tenerte en este episodio y esperamos que eh, las personas que escucharon este podcast se vayan con conocimiento nuevo y con una perspectiva distinta. Muchísimas gracias, Anaí. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon. Síganos en redes sociales digna-mx en todos lados. Muchas gracias, Anaí. Y sí, sigan a, a, justamente a la organización y también a Global Changemaker, que tenemos este curso gratuito de menstruación, salud sexual y reproductiva. Muchas gracias.